0: willkommen zurück. Das gilt nicht nur für euch als Hörerinnen und Hörer, sondern das gilt ebenso für meinen heutigen Gast. Denn mit ihm hatte ich die erste Folge unseres Thekes Finanz-Podcasts aufgenommen. Ramon Wiesner. Ramon, schön, dass du erneut zu Gast bist.
1: Ja, danke für die erneute Einladung. Krass, wie lange das schon her ist, oder? Ja, die Wahnsinn, Zeit. Das ist schon zwei Jahre fast.
0: Ja, ja, die Zeit, die Zeit rast. Aber für diejenigen, die dich in der ersten Folge noch nicht gehört haben und die dich auch selber noch nicht kennen. Wer bist du? Vielleicht magst du dich nochmals äh, kurz vorstellen.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich damals gesagt habe. Also mittlerweile bin ich 32 Jahre alt, jung. Damals nachdem, war ich jung, Jung jetzt, jetzt, jetzt es, halt. Es, es wird alt. Ja. Ähm, ich komme aus der Region Darmstadt, bin jetzt seit knapp zwölf Jahren bei Tekes und bin in der Position Generalmanager.
0: Sprich, ich habe viel Personal und Eben auch Standortverantwortung. Ja, Du, du bist Generalmanager aus ja. Darmstadt. Was macht denn ein Generalmanager bei Tekes konkret? Ja, Die Frage kommt oft und irgendwie ist die Frage auch gar nicht so leicht zu
1: beantworten. Also ich habe auf jeden Fall einen super bunten Alltag. Ähm, das ist aber auch das, was ich glaube ich liebe an meinem Job. Ähm, ein Generalmanager, der arbeitet sowohl im Unternehmen, aber, und das ist auch das Coole, eben auch am Unternehmen. Also im Unternehmen, weil er natürlich viel Personal, Kundenverantwortung hat, viele Coachings macht, Meetings, Ausbildungsgruppen, Persönlichkeitsentwicklung, eben auch noch Bezug zu Kunden, das macht mir persönlich super viel Spaß und am Unternehmen, weil er durch diverse Arbeitsgruppen, durch die Arbeit mit dem Vorstand auch eingebunden wird in die Entwicklung der gesamten Company, also mitunter auch die Weichen stellt für die langfristige Gestaltung von Tekis. also super abwechslungsreicher
0: Alltag. Mhm. Du hast in der ersten Folge ähm, gesagt, dass du ein ähm, doch sehr interessantes Ziel im Leben hast, nämlich mit 35 die eigene Cocktailbar in Darmstadt zu besitzen. Ach geil, das hast du dir gemerkt? Ja, das habe ich, ja weil du hast mich sogar eingeladen ja, zu eröffnen. <lacht> habe Ja, hast du, ähm, äh, habe ich mir gemerkt. Von daher natürlich die Frage, wie nah bist du denn diesem Ziel gekommen? Das bleibt im Kopf, ne? Merke ja. Ich gerade.
1: Ja, gut würde ich sagen, also ähm, mir jetzt Bis auch aufs Alter, ne?
0: weil 35, also da muss jetzt nicht viel machen, das geht automatisch. Das kommt
1: automatisch. Ja gut, würde ich sagen. Also ähm, habe mir jetzt auch vorgenommen, das mehr und mehr zu konkretisieren. Mhm. Also noch habe ich ja ein paar Jahre Zeit und ich mache mir da auch absolut keinen Druck, aber Bock ist auf jeden Fall da. Also allein die Vorstellung, das, das habe ich so ganz oft im Kopf, ne? die Vorstellung, du fährst irgendwie in die Stadt rein und dann fährst du in deine eigene Bar oder in dein Café, ja. trinkst da irgendwie... Schön Wein. Und lädt sich selber ein. lädt sich selber, also sich selbst da nochmal zu verwirklichen, sich kreativ auszutoben, in einer anderen Branche unternehmerisch tätig zu sein. Ja. Ähm, mega. Und also wie gesagt, konkretisiert sich, weiß immer mehr, was ich genau gerne hätte. Mhm. Vielleicht so eine Art Wein bei irgendwas Kleines, Stilvolles, keine große Karte, guter Kaffee, gute Qualität, guter Wein, gute Drinks, kleine ausgefallene Snacks für sowas. Mhm. Kann ich mich total begeistern.
0: Cool. Ähm, ich äh, schaue noch mal zurück auf unsere erste Folge mhm. ähm, und komme zum Highlight der Woche. In der ersten Folge war dein Highlight der Woche ein Spontantrip an also die Algarve nach Portugal. Portugal. Ja, ja, stimmt. Da
1: kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja? Ja.
0: Ähm, jetzt die Frage, was war denn dein aktuelles Highlight der Woche? <lacht> okay.
1: okay, das ist natürlich jetzt ähm, ein Zufall, aber stimmt, letztes Jahr war Portugal, jetzt komme ich gerade aus Benedikt, ähm, ah. auch ein spontaner Kurztrip, Städtetrip übers Wochenende. Ähm, Wahrscheinlich ebenso sonnig. Ey, das war überragend. Also, mhm. war es schon mal ein wenig? Nein. Nein.
0: Nein, Kann ich
1: wärmstens empfehlen. Also überragende Stadt, wie ich finde. Ich habe mir gesagt, sagen lassen, man sollte nicht im Sommer. Das wäre da irgendwie schwierig, außer mit Wasser und, und mhm. mit Geruch und so, aber ähm, für jetzt war das ähm, unfassbar gut. Also das gibt mir halt immer total viel. Ne? So kleine Kurztrips, viel von der Welt sehen, Erfahrungen sammeln. Und und gerade Venedig, super schöne Stadt, viele Gassen, viel zu sehen, viel zu entdecken. Einfach mal rauskommen, Sonne, gutes Essen, Pizza, guter Wein, Aperol. Mhm.
0: Reicht mir schon. Okay. Ja gut, ein nachvollziehbares Highlight der Woche. Ich bin mal gespannt, wenn wir das nächste Mal eine Folge aufzeigen, was dann dein Highlight der Woche ist. Ich kann mir jetzt wo ist, wo schon überlegen, wo es dann ist. Kannst, ja, ja. kannst du machen. Kannst okay. du machen. Gut, also dann steigen wir mal ein in unsere heutige Folge. Heute wollen wir uns äh, mal ganz bewusst nicht mit so ganz klassischen Finanzthemen mhm. beschäftigen und ähm, äh, Vorsorgeprodukte, Kapitalaufbaumöglichkeiten äh, ähm, äh, besprechen, sondern wir möchten euch heute einmal vorstellen, ähm, was es eigentlich mit Tekes auf sich hat. Mhm. Von daher Tekes Backstage, der Name der Folge. Und ähm, mein Vorschlag ist, dass wir das ähm, so aufteilen, dass wir uns einmal konzentrieren auf die eigentliche Dienstleistung. Mhm. Was macht denn eigentlich Tekes für Kundinnen und Kunden? Und ähm, auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist halt auch sehr spannend, das mal ähm, aufzuzeigen, welche Möglichkeiten bietet Tekes ähm, Menschen an, die sich sagen, boah, ich möchte meiner Karriere vielleicht auch mal einen neuen Impuls geben. Mhm. Okay. Ähm, und da würde ich ganz gerne mit dir ähm, nun einsteigen und die erste Frage, ähm, vielleicht eine der wichtigsten, um ähm, Tekes zu verstehen, wer oder was ist denn eigentlich Tekes?
1: Wer ist Tekes? Also es klingt jetzt wahrscheinlich erstmal total unsexy, aber Tekes ist auf den ersten Blick ein Finanzdienstleister. Heißt, wir sind Ansprechpartner, wenn es um Themen geht wie Vermögensaufbau, Investmentsparen, Altersvorsorge, Absicherung, Immobilienfinanzierung. Also viele von diesen Themen wurden ja auch schon hier im Podcast ja. näher beleuchtet und betrachtet. Das Coole an der Thekesberatung, beratung wir greifen auf die Produkte von knapp 250 Gesellschaften, Banken, die vorher geprüft sind. Das heißt, wir haben dann ähm, Research so ein Qualitätsprozess, wo wir dann eben schauen, was sind so die Produktpartner, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Äh, betreiben wir also viel im Hintergrund und schauen, was passt dann am besten zur jeweiligen Kundensituation. Das heißt, jeder Tagesberater hat dann einen großen Produktpool, aus dem kann mhm. er sich dann eben bedienen und kann dann gemeinsam mit dem Kunden schauen, wie sieht denn jetzt so ein individuelles Finanzkonzept aus, so eine Art finanzieller Maßanzug, so dass jeder Kunde seinen persönlichen Anlagevorschlag bekommt. Nicht so von der Stange. Ja, sondern einfach so ganz maßgeschneidert auf deine Situation?
0: Jetzt gibt es ja viele Menschen, die Finanzprodukte am Markt vergleichen. Also nicht nur viele Menschen, die sich damit, also logischerweise auch viele Menschen, die damit beschäftigen, um, aber auch sehr viele Unternehmen, mhm. ähm, die Produkte für Kundinnen und Kunden am Markt vergleichen. Was zeichnet Tekes da aus? Was grenzt Tekes von anderen Anbietern am Markt ab?
1: Ja, Tekes ist anders. Tekes ist, na gut, was soll ich jetzt auch sagen? Ne, aus meiner Sicht natürlich ähm, der coolste Finanzdienstleister in Deutschland. Ähm, und ich glaube, es ist auch total wichtig für sich zu hinterfragen, gerade mit dieser Vielzahl an Dienstleistern, die es da draußen gibt, weil es ja super viele Anlaufstellen in Deutschland gibt. Und sich da irgendwie die Frage zu stellen, was zeichnet euch denn aus? Und ich glaube, es sind drei Dinge, die uns ganz besonders machen. Das ist zum einen unser Durchschnittsalter. Also mit ähm, 27 Jahren sind wir einer der jüngsten Finanzdienstleister in Deutschland. Es kommt bei unseren jungen Kunden Generation Y und Generation Z extrem gut an, sich da auf Augenhöhe zu finden und ähm, jemanden an der Seite zu haben, der sich da gut reinversetzen kann, der mich da an die Hand nimmt, der die Situation kennt, in der ich mich befinde und mit dem ich da auch aus so einem ganz entspannten, lockeren, in so einer lockeren Atmosphäre eben auch umgehen kann. Also ich glaube, Punkt Nummer eins, so das Durchschnittsalter, das zeichnet uns aus. Ähm,
0: das ist auch vielleicht, wenn ich mal kurz unterbrechen darf, auch echt ein Alleinstellungsmerkmal. Ne? Absolut. Also ich, ich wüsste jetzt keinen am Markt, wenn ich jetzt mal ganz neutral schaue, der so eine junge ähm, Altersstruktur hat. Ne? Also so junge Finanzberater und Berater. Das Klar,
1: und deswegen kommt ja auch häufig dann die selten. Frage, ähm, wie stellt ihr auch Qualität sicher? Ne? Das ist mhm. natürlich auch so. Weil häufig heißt es ja dann, na, ihr seid so jung, könnt ihr euch da überhaupt schon auskennen? Und genau deswegen haben wir da so ein Mentorengeführt, da gehen wir, glaube ich, später noch drauf ein, Mentoren ähm, Mentorengeführtes Trainee-Programm und mhm. Ausbildungsprogramm, sodass da auf jeden Fall, auch wenn wir ein junges Durchschnittsalter mitbringen, aber auf jeden Fall ein Qualitätsstandard auch ähm, da ist und, und unsere Kunden natürlich auch eine professionelle, gute Beratung bekommen. Ja. Ähm, also genau, Punkt Nummer eins ist, glaube ich, so das Durchschnittsalter. Punkt Nummer zwei, dass wir konsequent seit Firmengründung an unserer Philosophie Investment sparen festhalten, also ganz klar unsere Philosophie Investment sparen für alle Menschen in Deutschland. Mhm. Ähm, so dieser ganz klare Fokus auf Sachwertsparen. Ich glaube, das ist so etwas, was uns nochmal abgrenzt von vielen, dass wir das schon seit Jahrzehnten machen. Keine Zinsprodukte, irgendwelche ja, niedrig verzinsten Sparpläne oder sowas, sondern voll den Fokus auf Investmentfonds, Investmentberatung. Und ich glaube, der dritte Punkt, ähm, da haben wir schon sehr früh angefangen, das war ja auch Thema der letzten Folge, Digitalisierungsstrategie. Mhm. Ähm, ich glaube, gerade durch dieses junge Durchschnittsalter und so dieser Spirit, dieser Drive bei uns in der Company, können wir diese Digitalisierungsstrategien, Spotify, Instagram, ähm, auch die digitale Beratung und so weiter, super einfach in der Praxis umsetzen. Und ich glaube, diese drei Punkte, jung, frisch, dynamisch, Fokus auf Investmentsparen, digital gut aufgestellt, mit Smartphone-App und so weiter. Ich glaube, da sind wir einfach extrem zeitgemäß aufgestellt.
0: Mhm. Ähm, darf ich mal eine kritische Frage stellen? Du, 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 so, denn, dann schneide ich mal an. Geht es nicht am Ende den Finanzberatern, Beratern, nicht einfach nur um die Provision?
1: Geile Frage. Und, und ja, das ist ja auch das ähm, Typische Vorurteil. Und ich kann das auch total verstehen, wenn man da skeptisch reingeht. Also würde ich ja auch machen. Das ist ja, das, nämlich eigentlich das fiese an der Branche. Irgendwie muss ich mich beraten lassen, weil ich um das Thema Finanzen halt schlecht herumkomme. Ja. Und auf der anderen Seite gehe ich ja häufig mit so einem schlechten Bauchgefühl in eine Beratung rein. Und deswegen versuchen wir da auch super transparent zu arbeiten. Also so eine typische Thekesberatung, die ist aufgeteilt in mindestens mal drei Termine. Wir haben unser Erstgespräch. Da geht es dann darum, erst beim Kunden zu erklären, wer sind wir, woher kommen wir, was zeichnet uns aus, was machen wir, wie sieht unser Produktpool aus, aus dem wir dann eben schöpfen können. Der zweite Termin, ist dann die Konzeptpräsentation, da haben wir dann auf Basis von Kundenwünschen und Bedürfnissen ausgearbeitet, wie könnte denn jetzt so ein Finanzkonzept für diesen einen Kunden aussehen, ganz individuell mit individuellen Angeboten, Berechnungen vergleichen. Und dann im dritten Termin, da geht es dann um die Umsetzung, das heißt ein Kunde hat, ganz häufig die Möglichkeit, auch kritisch für sich zu hinterfragen, auch zu vergleichen. Das Finanzkonzept, ich hatte gerade gestern Abend ein Kundenberatungsgespräch, da habe ich dem Kunden dann sein Finanzkonzept vorgestellt. Der Kunde ist aus dem Büro rausgegangen und ähm, jetzt macht er sich darüber Gedanken, kann das auch vielleicht mal online vergleichen, kann das ähm, transparent mal durchchecken für sich, alle Fragen eben auch stellen. Das heißt, der Be Kunde bekommt von uns alle Angebote präsentiert. Heißt, er kann sich seine eigene Meinung verschaffen. Wir scheuen da auch gar keinen Vergleich, weil wir total von unserer Dienstleistung, von unserer Beratung überzeugt sind. Aber der Fokus unserer Beratung, der ist ganz klar die Zufriedenheit unserer Kunden, die Nachhaltigkeit unserer Beratung und die ja, die Werte, würde ich sagen, die wir vertreten. Ich glaube auch, was man verstehen muss, Ehrlichkeit und Geld verdienen, Provision, schließt sich in dieser Branche nicht aus. Ich glaube mittlerweile, gerade durch diese gestiegene Transparenz, Bedingt sich das sogar gegenseitig? Also durch steigende Transparenz im Markt werde ich langfristig nur Geld verdienen, mich als Dienstleister durchsetzen, wenn ich den Kunden ehrlich, gut und korrekt berate, weil dieser Markt so hart umkämpft ist. Ja. Wenn ich einen Kunden berate und der geht raus und der hat dann kein gutes Finanzkonzept bekommen, dann wird er mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch nicht Kunde bei mir. Das heißt, mein Ziel ist es, einen Kunden gut zu beraten, ehrlich zu beraten, korrekt zu beraten. Mein Ziel ist es, weiterempfohlen zu werden und ich will meinen Kunden so gut aufstellen, und beraten, dass er da draußen keine bessere Beratung angeboten bekommt, dass mein Kunde langfristig bleibt und eben auch anderen von seinen Erfahrungen begeistert berichtet, weil nur so können wir auch eben langfristig und nachhaltig
0: wachsen. Mhm. Ja, also ich, ich glaube, das ist ganz wichtig, das mal ähm, auch aus der Seite oder Sicht zu beleuchten. Also kann ich das nur unterstreichen. Warum ist denn überhaupt dieses Thema Finanzen so wichtig für die Menschen?
1: Ja, wie wie gerade eben schon gesagt, du kommst halt einfach, um dieses Thema nicht herum. Also, gibt ja viele Bereiche in unserem Leben, wenn du die anschaust, die haben irgendwo mit Finanzen zu tun. Also, ja. das deutschen liebsten Kind, bestes äh, Beispiel Immobilien. So Viele wollen in die eigenen vier Wände. Dann brauche ich wahrscheinlich erstmal einen Sparplan, um ein bisschen Eigenkapital aufzubauen. Wahrscheinlich auch eine Immobilienfinanzierung. Und am Ende will ich das Haus wahrscheinlich auch noch irgendwie versichern. Das heißt, da reden wir ja schon mal mindestens über drei Finanzprodukte, wenn ich ins Eigenheim will. Oder das Thema persönliche Absicherung. Wir waren jetzt vor ein paar Wochen ähm, mit Thekes in Ischgl Skifahren und, und, ähm, weiß nicht, bist du Skifahrer? Mm, Nein. 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 Nicht in Venedig, nicht Skifahren,
0: irgendwie. Be, Also,
1: weil, das wir sind, sind wir schon zwei zusammen. Sachen, die ich
0: jetzt heute gelernt habe, ja, womit ich mich echt mal beschäftigen sollte.
1: Wir gehen erst in meine Bar und dann machen wir zusammen mal so ja. einen, so einen <lacht> Europatrip, Venedig, Skifahren, wir, wir haben viel offen Fragen. Und,
0: und, dann fragst du mich bei der nächsten Podcast-Folge, was, was war denn, highlight? genau, dein ja, highlight ja, Geil, heute. geile Idee.
1: Ja. Ähm, wie kam ich? Achso, genau, jetzt zurück zum Thema. Persönlich ähm, Persönliche, Abs ähm, also ich bin so Kategorie ähm, Adrenalin-Skifahrer, also Hauptsache mit viel Geschwindigkeit und ähm, Okay, das heißt, du brauchst viel, auch eine gute Absicherung. Ich, ja, ist so. Ja. Ich, ich bin froh um, äh, wirklich, da kann ja schlimm was passieren. Und ja. wenn du jetzt irgendwie so ein doof landest oder doof hinfällst oder wie auch immer, oder jemand umbügelst oder so. Ähm, persönliche Absicherung, Unfallversicherung, Berufsunfähigkeit, das sind auch so Themen, mit denen muss man sich irgendwie beschäftigen. Oder ja. Altersvorsorge, das ist kein Geheimnis, dass ich mich irgendwie privat drum kümmern muss oder steigende Inflation oder hohe Inflation, das Thema Vermögensaufbau, wie mache ich mehr aus meinem Geld? Es gibt einfach unfassbar viele Bereiche mhm. in unserem Leben, in unserem Alltag, die haben irgendwie mit
0: Finanzen zu tun. Deswegen komme ich um dieses Thema einfach ganz schwierig herum. Ähm, gerade wenn es so viele Bereiche gibt, was würdest du denn sagen so in der aktuellen ähm, Zeit, ne? ja. so also Frühling 2023 ähm, mit also steigenden äh, Kosten ne, und die Zinsen steigen und, 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 und. Was sind denn aus deiner Sicht gerade so die wichtigsten Themen, hm. mit ja. denen sich auch ähm, so Thekes kundinnen und Kunden beschäftigen oder auch man grundsätzlich mhm. sich beschäftigen sollte in der aktuellen Zeit? Ja,
1: ich glaube eben genau die genannten. Ne? Also die Frage ist ja, was ist nicht wichtig? Ich würde sagen, die drei größten Themen gerade ist zum einen Immobilienplanung bei steigenden Zinsen, weil es wollen halt einfach viele in die eigenen vier Wände. Das ist halt so ein, so, ein, so ein ganz großer Traum von vielen. Ähm, und wenn natürlich jetzt die Zinsen irgendwie steigen, wie schaffe ich es, dass dieser Plan jetzt nicht irgendwie in Luft aufgeht? Also mhm. ich glaube, das ist so ein ganz großes Thema. Ähm, hohe Inflation, wie mache ich mehr aus meinem Geld? Äh, Vermögensaufbau, Sachwertsparen ist ein ganz großes Thema. Und auch wenn das immer so ein, es wird immer so, so in eine Schublade gesteckt, das Thema. Ne? Aber ähm, Altersvorsorge, auch wenn das natürlich für unsere jungen Kunden super weit weg ist, noch mehrere Jahrzehnte dauert und ich jetzt erstmal dann davon nichts habe oder so, aber irgendwann kommt halt das Thema, du hast ja vorhin gesagt, ne? also ich muss nicht viel dafür tun, um 35, das kommt automatisch und 67 mhm. kommt auch irgendwann automatisch und dann, dann, dann stellt sich halt die Frage, habe ich jetzt gut vorgesorgt oder nicht, also auch wenn das uncool ist, das Thema Altersvorsorge, aber das ist, das ist super wichtiger. Also es gibt viel zu tun und
0: umso wichtiger ist es auch früh damit anzufangen wenn diese Themen für die Menschen so wichtig sind. Ja. Warum ist es denn so, dass sich, ähm, also jetzt mal gefühlt, ne, mhm. ähm, gefühlt doch so wenig Menschen damit beschäftigen und das für sich noch nicht gelöst haben?
1: Ja, das ist ja noch nicht mal ein Gefühl. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Statistik darüber gibt, aber ich glaube, da können wir wirklich sagen, das ist so. Mhm. Also das werden wenige abstreiten. Ich glaube, viele wollen das einfach schnell vom Tisch haben. Viele haben keine Lust auf das Thema, man, man wird ja auch nicht rangeführt durch unser Schulsystem, unser Bildungssystem. Dann ist es für viele erstmal was Unbekanntes, dann dieses Thema Provision und die wollen mich ja nur über den Tisch ziehen und, und die wollen ja nur Geld an mir verdienen und die wollen mir irgendwas verkaufen. Es gibt ja super viele Vorurteile, viele haben eine Meinung, ich werde nicht rangeführt, das ist intransparent, was Unbekanntes. Etwas, womit ich mich halt einfach nicht gut auskenne. Und die meisten lassen sich dann einfach, weil sie es schnell vom Tisch haben wollen, einfach irgendwo beraten. Häufig dann auch nur so punktuell, ja, ihr habt mir da irgendwie was erzählt und dann habe ich das halt mal schnell gemacht, meistens dann auch nicht ganzheitlich, Hauptsache halt schnell vom Tisch. Das Schöne ist aber, aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, eine Finanzberatung kann auch Spaß machen. Also man kann die auch, man kann da eine Erlebnisberatung draus machen, ähm, mit mit vielen Beispielen, mit vielen Bildern, mit Entertainment, mit ähm, digital, mit mit Apps, mit einem Kunden mit auf so eine Art Beratungsreise mitnehmen. Ähm, also allein wenn ich an die Kundenberatung gestern Abend denke, das, das hat Bock gemacht. Da saßen hm. wir bei uns in Frankfurt im Büro und haben da zusammen einen Cappuccino getrunken und haben uns dann sein Finanzkonzept eben angeschaut. Der kam, der Kunde mit einem Finanzordner. Wir haben für ihn die Produkte verglichen, wir haben mal durchgecheckt, wir haben viel Einsparpotenzial ermittelt und am Ende ist der Kunde rausgegangen, hat sich bedankt mit einem guten Bauchgefühl und in zwei Wochen sehen wir uns dann wieder für den dritten Termin und auch
0: da muss ich sagen, dass das erfüllt ungemein. Mm. Ja, also auch da, wenn, wenn ich mal kurz meine Erfahrung teilen darf, ähm, wenn, 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 ähm, was ich so kennengelernt habe, ist ja auch nicht nur der Fall, dass es ähm, immer nur darum geht, noch mehr abzuschließen. Noch mehr. Manchmal ja, ist es ja auch so, dass du durch so einen äh, Finanzcheck eben feststellst, dass du vielleicht zum selben Preis auch eine bessere Leistung bekommen könntest. Total. Oder dass du vielleicht auch irgendwo überversichert bist, was ja auch keiner gesagt hat.
1: Ja, Und gerade dann geht ein Kunde ja auch aus der Beratung und sagt, okay, jetzt habe ich mal gesehen, das ist mein bestehendes Produkt, jetzt habe ich hier mal einen Vergleich bekommen, jetzt habe ich irgendwie, bei dem einen Produkt war das tatsächlich der Fall so, bessere Leistung und einen günstigeren Beitrag. Mm. Und dann kann sowas total, wenn man das transparent mit vielen Bildern, das versuchen wir in unsere Beratung zu integrieren, sodass ein Kunde rausgeht und es wirklich mal erklärt bekommt und versteht, dass wir da also total transparent beraten, weil dann nimmt es eben auch total viele Vorurteile und dann kann, wie gesagt, so eine Beratung auch echt viel Spaß machen.
0: Ja, ja. Ähm, Du hast es angesprochen, das ist eine ganzheitliche Beratung. Das heißt, ja. geht es geht jetzt nicht darum, einfach punktuell da mal irgendwie ein Versicherungsprodukt ähm, zu vermitteln, sondern ähm, den Menschen da als, als ganze Person zu betrachten mit allen Wünschen und Zielen, also ihn, ihn oder sie ganzheitlich zu ähm, beraten. Warum ist denn dieses Feld der ganzheitlichen Beratung ein Wachstumsmarkt aus deiner Sicht?
1: Ich glaube nicht mal nur das Feld der ganzheitlichen Beratung, sondern ich glaube, das Feld der wie ich es vorhin schon kurz erklärte produktübergreifenden ganzheitlichen Beratungen. Mhm. Also der Großteil der Menschen da draußen ist immer noch bei einer Bank, bei einer Versicherung beraten. Das war halt früher normal. Also früher oder Nehmen wir das Beispiel Venedig. Wenn du früher nach Venedig reisen wolltest, dann bist du halt in Reisebüro gegangen und dann hast du da halt die Flüge und das Hotel gebucht. Dann kam aber in den letzten Jahren das ist heute selbstverständlich, aber vor 10, 15, 20 Jahren war das noch ganz anders. Dann kam halt viel das Thema Digitalisierung rein, vieles wurde jetzt durchgecheckt, verglichen über irgendwelche Portale. Mittlerweile gibt es nicht mehr so viele Reisebüros, weil ich es halt online, ja, habe ich selber selbst auch gemacht. Ja, guckst halt einen Flug nach Venedig und dann gibt es da ja verschiedene Portale, wo ich mal durchchecke oder... Früher gab es auch wahrscheinlich viel mehr Elektrofachläden. Wenn man sich einen Staubsauger gekauft hat, dann bin ich halt in den Elektrofachladen gegangen. Oder Möbelhäuser, weil ich mir einen neuen Tisch kaufen wollte. Mittlerweile wird so viel online durchgecheckt, verglichen über irgendwelche Portale. Und ich glaube, deswegen ist die Beratung mit der Auswahl an vielen verschiedenen Produktpartnern ein gigantischer Wachstumsmarkt. Also nicht Finanzberatung als solche. Das mhm. brauchten die Leute vor fünf Jahren, das brauchen sie heute, das brauchen sie auch in fünf Jahren. Aber ich glaube, die Finanzberatung die mir die Möglichkeit bietet, auf viele verschiedene Anbieter zuzugreifen. Produktpool, wie bei uns mit über 250 verschiedenen Produktpartnern, wo dann halt der Berater da sitzt und sagt, so, ich habe jetzt hier einen riesen Produktpool und lieber Kunde, welches Produkt passt am besten zu dir? Ich glaube, gerade mit diesem Generationenwechsel, mit diesem Generationenwandel steigt eben die Nachfrage einer zeitgemäßen Beratung. Und unser großer Vorteil, dass wir das halt schon seit Firmengründung 86 machen. Wir sind schon bei über 8.000 Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner. Wir haben über 4.000 IHK-registrierte Berater. Ähm, wir sind bei knapp 400 TK standorten bundesweit. Wir haben unsere Prozesse, wir haben unser Konzept, wir haben unser Backoffice, IT, Rechtsabteilung, Research, unsere ganzheitliche Beratung durch die Spezialisten. Also wir sind in diesem Wachstumsmarkt produktübergreifende ganzheitliche Beratung einfach schon richtig gut aufgestellt. Mhm. Und das bietet uns natürlich auch ähm, gute, gute Wachstumschancen. Für die Zukunft.
0: Ja. Ja, alles klar. Ich versuche jetzt mal ähm, die die Brücke zu schlagen, ähm, hin zu dem Karrieremöglichkeitenbereich mhm, von ja. Tekis. Ähm, denn wenn wir jetzt die Dienstleistung äh, von Tekes mal kennengelernt haben, und auch hier so meine persönliche Beobachtung, gibt es ja doch schon ähm, viele Menschen, die ähm, über das Erleben dieser Dienstleistung ähm, Tick ist auch auf dem Schirm wenn es um die eigene Karriere geht, Also ja. ich sagen, wie ist es schon, also wie du das gesagt hast, ne? Finanzberatungsthemen kannst du eben äh, trocken rüberbringen oder du kannst es unterhaltsam rüberbringen genau. ähm, und, und so, dass, dass es auch zeitgemäß und modern ist und Spaß macht und ähm, da gibt es ja nur noch einige, die ähm, so aus der äh, Rolle der Kunden des Kunden sagen, ja, das würde ich auch ganz gerne mhm. selber als ähm, Beraterin oder Berater ähm, rüberbringen. Wie könnte denn hier so ein Einstieg bei Tekes ähm, als Vertriebspartnerin oder Vertriebspartner gestaltet sein.
1: Gute Frage. Ich glaube, die die Brücke zu schlagen ist auch gar nicht so schwer, weil wie gesagt, zum einen merken halt viele auch in der Beratung oder wenn sie uns kennenlernen, das hat irgendwie was, das ist irgendwie anders bei Tekes. Das ist irgendwie Erlebnis, das ist irgendwie cool, das ist irgendwie mit viel Energie. Ähm, und auf der anderen Seite sehen aber auch viele Einfach diese Perspektive, das, was wir gerade eben hatten, also diese Perspektive von, das wächst, das hat Potenzial. Also diese Beratung mit vielen verschiedenen Anbietern und mit so vielen verschiedenen Produktpartnern, das wird sich langfristig in Deutschland durchsetzen. Deswegen haben wir da mittlerweile auch super viel Nachfrage. Ich glaube, weil gerade in der heutigen Generation, der heutigen Zeit das Thema Perspektive super wichtig ist. Ich ähm, verweise da immer in, in meinen Vorträgen auch viel ähm, auf diese berühmt berüchtigte Gallup-Studie. Kennst du Gallup? Eines der größten Meinungsforschungsinstitute der Welt. Kennst du diese Studie von denen? Nee. Ähm, eigentlich krasse Studie, krasse Statistik, aber nur 15, laut dieser Studie, nur 15 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland sind emotional an ihr Unternehmen gebunden und haben wirklich Spaß an dem, was sie tun. 70 Prozent erledigen Dienst nach Vorschrift und 15 Prozent haben innerlich schon gekündigt. Und ich glaube, Das ist krass, ne? Also ich, das, ja, vor allem auch traurig. Ist das, das ist eigentlich die, die ist echt krass eigentlich, ja. Ähm, man ja da und denke, 70 Prozent machen Dienst nach Forscher 15 innerlich gekündigt. Also, ich, ich kann mir das gar nicht, ich habe das wirklich fast in jedem Vortrag, glaube ich, drin. Aber immer wieder, denke ich mir, krass, krass. Das klingt nach keinem Highlight der Woche, ne? <lacht> <lacht> das stimmt, ja. Ähm, ja, und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit mit vielen Möglichkeiten, mit viel Transparenz, mit man bekommt viel mit, was macht der, was macht der, was machen andere, ähm, viele Richtungen, in die ich gehen kann, viele Möglichkeiten, steigt eben aus meiner Sicht der Drang nach Selbstverwirklichung. Mhm. Und da sind natürlich die ähm, eben genannten Zahlen sehr unvorteilhaft. Ähm, und deswegen nutzen aber viele die Möglichkeit, bei uns mal reinzuschnuppern und die Karriereperspektive für sich zu entdecken, weil sie merken, irgendwie geht das bei denen, irgendwie ist das anders, irgendwie läuft das in eine, coole Richtung bei denen. Also viele schnuppern dann eben rein, gar nicht hauptberuflich, sondern häufig dann neben dem Studium, neben der Ausbildung, neben dem Hauptjob, neben dem Plan A, wenn mhm. man das so nennen möchte, geht gar nicht darum, den direkt zu ersetzen, sondern irgendwie parallel dazu so als zweites Standbein ganz entspannt, unverbindlich reinzuschauen, ob das mein Ding ist. Wir haben verschiedene Bausteine vorbereitet, die man durchläuft, um erstmal sich ein Bild davon zu machen. Kann ich mich mit der Dienstleistung identifizieren, mit den Produkten, mit der Company, mit den Werten, mit unserer Philosophie. Also erstmal mache ich so ein Praktikum, Schnupperphase, Sichtungsphase, um erstmal hinter die Kulissen zu blicken. Da habe ich dann die Möglichkeit, kritisch, empirisch, rational für mich zu hinterfragen, mich zu überzeugen, zu vergleichen, über den Tellerrand zu schauen und aktiv auf der Suche zu sein, gibt es da vielleicht doch irgendwo einen Haken. Also ist Backstage-Live. Also, ja, also richtig live. Also wirklich mal hautnah reingehen, unter jedes Blatt gucken, alles für sich kritisch. Hab ich, ich weiß gar nicht, wie lange das bei mir gedauert hat. Bestimmt ein paar Wochen. Da ne? habe ich mir ganz intensiv Tekes angeschaut. Um dann irgendwann an einen Punkt zu kommen, auch viel Marktvergleich und Research betrieben für mich selbst. Ja, die bieten echt eine geile Dienstleistung an. Und dann entscheidet sich erst, habe ich Lust, parallel zum bei mir war es dann halt eben Studium, ne, im Parallel zur Ausbildung, Hauptjob, wie gesagt, ähm, ein Trainee-Programm bei TEKIS zu starten. Und ähm, in diesem Trainee-Programm geht es dann darum, die Beratung eben zu erlernen, also Beratungspraxis hautnah, bei Beratungsgesprächen dabei zu sein, ähm, über die Schulter zu gucken, immer mehr von der Beratung auch zu übernehmen, um am Ende von diesem Trainee-Programm, das dauert dann meistens so ja, 12 bis 24 Monate, würde ich sagen, ähm, fit zu sein in unserem Daily Business, also in der Kundenberatung. Und ähm, natürlich immer auch angeleitet durch einen Mentor, der mich dadurch begleitet und, und ähm, der 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 mich dadurch coacht sozusagen. Ne? Und dann spaltet sich der Geschäftsplan. Entweder gehen, gehe ich dann in die eine Richtung, die profi das sind unsere Spezialisten, die sich dann auf, da hatten wir, glaube ich, auch schon viele in den Podcasts hier ähm, hören dürfen, die sich dann spezialisieren auf diverse Bereiche. Und dann gibt es eben Menschen wie mich zum Beispiel, die gehen dann eher in diese Management-Schiene-Laufbahn. Ähm, da geht es dann um personal und Standortverantwortung. Und ähm, da bieten wir, glaube ich, extrem spannende Karriereperspektiven und ähm,
0: Karrierechancen für die Zukunft. Ja, wie ist denn Tekes in Deutschland aufgestellt? Also, ähm, wenn ich mich dafür jetzt interessiere, dann, ähm, dann, also, dann stelle ich mir vielleicht die Frage, ja, gibt es Tekes denn jetzt auch bei mir irgendwie um die Ecke? Oder, oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja und nein, muss man vielleicht sagen. Ähm, also sind zwar bei knapp 400 Standorten und irgendwie mittlerweile, hab diese Zahl schon so oft gesagt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt, kling, so mal Frage an dich ist, das klingt das viel oder
0: wenig? 400? 400 Standorte? Naja gut, also wenn man sich mal anschaut, ähm, was so äh, Wettbewerber ja. am Markt ma also mhm. jetzt sind wir nicht äh, mit Banken und und so äh, klassisch äh, im Vergleich zu Finanzdienstleistern, aber irgendwie auch schon, mhm. und wenn man anguckt, angucke, dass Bankfilialen erschließen, und die Bankfehler, die man selber so kannte, die da jetzt irgendwie nicht mehr sind, würde ich mal sagen, das ist 400 schon, also viel. Viel? Ich, ich, Beziehungsweise im Vergleich. Im Vergleich will
1: man das schon ne? ja, okay. Ich weiß das manchmal nicht. Irgendwie klingt es viel, aber irgendwie ist es auch super klein. Also, also für mich ist es einfach zu klein. Das ist auch das, was mich so stört und auch so <lacht> antreibt im, im Alltag fragen ja viel dann auch in meiner Position, jetzt bist du dann der Also sagen wir ganz mal ganz sagen wir mal, viel im Sinne von, das ist kein kleines Unternehmen. Okay, okay darauf können wir uns einigen, das stimmt. Okay. Aber, aber viele fragen mich auch, was treibt dich denn an jetzt in der Position Generalmanager? Ja. Was motiviert dich da immer noch? Und das ist, glaube ich, genau dieser Punkt, dass 400 Standorte irgendwie viel zu klein ist. Also wir haben so eine geile Dienstleistung, aber viele kennen uns noch gar nicht. Viele sind, ja. wie gesagt, auch misstrauisch voreingenommen, was ich voll verstehen kann. Aber genau deswegen wollen wir weiter expandieren und wollen mehr Menschen wollen uns mehr Menschen vorstellen, mehr Menschen die Möglichkeit geben, uns kennenzulernen. Wir sind einfach in vielen Städten noch gar nicht vertreten. Also äh, beispielsweise bei mir in der Region. ne, ähm, Heidelberg, mhm. wunderschöne Stadt, 160.000 Einwohner. Wir haben ein Thekes-Standort in Heidelberg. Das ist das, das... Also Und da würde ich jetzt sagen, das ist klein. Okay. Ja, das, gut. Das ist kein, oder, oder Wiesbaden, 280.000 Einwohner mit zwei Standorte. Frankfurt, zehn Standorte bei 765.000 Einwohnern. Also es gibt so viele Städte in den einzelnen Regionen, da sind wir einfach noch zu schlecht aufgestellt. Ja. Und genau deswegen sind wir auf der Suche nach Nachwuchstalenten, die die... Qualifikationen dann eben erlangen können, langfristig Standorte zu leiten, mit uns die Beratungsdienstleistung zu komplementieren, als Profiberater, als Spezialist und da eben weiter
0: aufzubauen und weiter zu wachsen. Ja, gerade wenn du sagst, das Thema Finanzen, ähm, ist ein Thema, wo du nicht dran vorbeikommst. Ja. Und alle Menschen das ja irgendwie brauchen, ähm, ist der Bedarf ja da. Äh, richtig, genau. Und wenn, wenn, du hast ja eben schon gesagt, Banken bauen ab.
1: Gerade weil die natürlich auch nur ihre eigenen Produkte verkaufen können, ist das halt eben diese Wachstumschance für produktübergreifende Dienstleister wie wir, mm. die, die haben Wachstumschance und, und die Nachfrage an so einer Beratung, die ist halt gigantisch groß und
0: deswegen müssen wir viele neue Standorte aufbauen. Mm. Ähm, wie bewertest du denn diesen Markt für Finanzdienstleistungen in Zeiten der Digitalisierung? Also ähm, bezogen auf gerade junge Menschen, so mhm. unsere Zielgruppe, die sind ja online, äh, fast mehr online unterwegs als, als in echt. Ähm, aber du kannst dir ja online alles äh, raussuchen. Du kannst dich umfassend informieren, ähm, wenn du die Zeit dafür investieren magst. Aber du kannst ja theoretisch online ganz, ganz viel machen. Das stimmt. Wo nimmst du denn wahr? Und ich glaube, das ist auch ein, wichtig für Menschen, die sich jetzt die Frage stellen, ja, wäre das was für mich, mhm. ähm, so beruflich mhm. ja. ähm, Finanzberater oder Finanzberater bei TECIS zu sein? Also, ähm, wo schließen Menschen Online-Sachen mal eben ab, weil sie es heutzutage können und wo brauchen sie denn auch wirklich den persönlichen Kontakt zu einem echten Menschen, der bei so einem sensiblen Thema wie der, wie der Finanzen mir auch ja. ähm, zur Seite steht?
1: Also was ich merke, so aus der Praxis, wie gesagt, ich bin da ja auch noch viel in Kundenberatung mit drin, weil mir das super viel Spaß macht und wenn du so mit Kunden dich aus, austauschst, ähm dann merkst du schon, ja, so kleinere Versicherungen oder so, die werden vielleicht mal online gemacht, ne, irgendwie fürs Auto oder so eine Haftpflicht oder so sowas. Ähm, das kann ich mir auch noch grundsätzlich irgendwie vorstellen, aber ich glaube, es gibt eben auch viele Bereiche, da brauche ich einen Berater. Ich habe ähm, neulich eine Statistik gelesen, für 76 Prozent der Kunden in Deutschland ist eine persönliche Beratung unabdingbar. Mhm. Ähm, kann ich auch voll verstehen, weil ich, Thema Altersvorsorge, das, was wir vorhin hatten, ne, irgendwann stellt sich halt die Frage, in 10, 20, 30, 40 Jahren habe ich jetzt genug vorgesorgt, kann ich meinen Kühlschrank füllen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt einfach irgendwie im Internet lösen wollen würde, das Thema. Ich mache das auch manchmal ähm, mit unseren Praktikanten dann zum Spaß. Gibt es einfach mal ein bei Google. Bestes Altersvorsorgeprodukt. Da wirst du zupommen. Wenn, wenn du jetzt eigentlich bist, bester Flug nach Venedig, dann wirst du wahrscheinlich wirklich, ohne Flüge studiert zu haben, einen coolen Flug raussuchen können. Mhm. Habe ja, wie gesagt, gerade gemacht. Das geht weil halt ein Flug nach Venedig ein Flug nach Venedig ist. Aber wenn du jetzt eingibst, bestes Altersvorsorgeprodukt in Deutschland, dann kommt dann der Anbieter und der und die haben auch noch eine Meinung und hier und da. Und du wirst einfach eigenständig echt ganz große Probleme haben, dir da einen Überblick zu verschaffen. Also ich glaube, gerade bei diesen größeren Bereichen Altersvorsorge habe ich genug Kohle, wenn ich in Rente gehe. Das Thema persönliche Absicherung, welche Versicherung brauche ich und, und Thema Berufsunfähigkeit, was ist der passende Anbieter und welche Klauseln sind da entscheidend auch das Thema Immobilienfinanzierung, das sind alles so Themen, so diese größeren Themen, die werde ich online nicht eigenständig gut lösen können. Und da brauche ich eben einen persönlichen Berater, mhm. der aber dann halt eben produktübergreifend eine große Auswahl
0: an Möglichkeiten ja. hat. Ähm, auch auch hier so mein Eindruck, aus, auch aus den Gesprächen der letzten Folgen, ähm, es ist ja nicht nur wichtig, Jemanden, also einen Menschen bei so Themen wie äh, Kapitalaufbau fürs Alter mhm. bei mir an der Seite zu haben, sondern auch, ähm, wenn die Zeiten mal ein bisschen turbulenter sind. Also nehmen wir mal die Corona-Pandemie. Ne? Ja. Du hast ähm, Geld an der Börse investiert und jetzt passiert da irgendwie was und so. Was machst du denn jetzt so? Mhm. Ähm, theoretisch äh, das ist es ein Klick auf dem Smartphone und, und du hast das Thema für dich gelöst. Hast irgendwie was verkauft? Mhm. Möglicherweise. Ähm, was aber, wenn du eine ne, ne Finanzstrategie mal erarbeitet hast gemeinsam, ja, völlig kontraproduktiv ist. Und dann mal jemanden zu haben, der da auch, also während ähm, die Kundenbeziehung läuft, mal persönlich zur Seite zu stehen sagen, hier übrigens äh, auch mal ein bisschen beruhigend zu sein. Ähm, das ist schon gut so und, und pass mal, also wir haben da eine Strategie, die passt jetzt für dich individuell. Ähm, das äh, fand ich auch ganz spannend, das nochmal so zu hören. Also es ist ja nicht nur so zu Beginn, um den Kunden erstmalig zu beraten, sondern auch ein Mehrwert für die Geschäfts- oder für die Kundenbeziehung äh, über ja, Jahre klar. hinweg. Ne?
1: Ja, vor allem, wenn du dir die letzten Jahre anschaust, da war irgendwie dann Corona und dann Ukraine-Krise und dann gab es hier mhm. ein Thema. Also, es gab ja so viele Themen und die bewegen natürlich auch die Kapitalmärkte. Und dann kommen natürlich viele Kunden auch auf uns zu und sagen, ja, was soll ich denn machen? Oder auch meine, meine Eltern dann zum Beispiel. Ne? Dann, mhm. dann gucken die in ihr Investmentdepot dann rein. Und dann kann ich natürlich verstehen, wenn du dich nicht jeden Tag damit beschäftigst, dass du dann erstmal da reinschaust, oh, jetzt habe ich irgendwie rote Zahlen und das ist irgendwie nach unten gegangen. Und ist es jetzt noch gut oder nicht? Aber dieses Beruhigende, dieses nochmal erklären, dieses für den Kunden da sein beiseite stehen, das mhm. ist äh, super wichtig. Und klar, das, hast du recht, ähm, auch bei Schadenfällen oder so, da brauche ich jemand, der sich persönlich in meinem Interesse drum kümmert und mir hilft, das eben abzuwickeln.
0: Ja, das kann Google nicht. Das Direkt. muss man mal so, ja. Ähm, ist expandiert, ähm, also klar, weil halt auch dieser Bedarf ähm, am Markt da ist. Ähm, inwiefern können wir da als Gesamtunternehmen skalieren?
1: Ja, Und ich glaube, das passt eben
0: gut, die Frage äh, zu dem, was wir eben hatten. Ich glaube,
1: wir als Unternehmen haben da einfach eine richtig gute Infrastruktur. Wir sind etabliert seit über 30 Jahren. Äh, wir haben die Prozesse im Hintergrund, äh, alles aus einem Guss. Die Systeme, das merke ich immer wieder im Alltag. Ähm, die greifen ineinander, alles ist miteinander kompatibel, wenn ich den Kunden bei uns im System anlege, dann kann ich den freischalten für die Smartphone-App, dann hat er direkt den Bezug zum Schadenmanagement, wenn mal irgendwie was passiert, hat die Übersicht über seine Verträge, ähm, wenn ich da die Adresse ändere, ist es dann automatisch bei uns schon im Portal mit drin, ähm, auch auf unter Nebensebene, mit Vorstand, mit Lenkungsausschuss, den Coachingrunden, den Arbeitsgruppen, den Projektgruppen, IT, App, alles, was es da so gibt, alle ziehen an einem Strang und das merkst du einfach im Alltag, alle ziehen an einem Strang, so als, das ist ja auch unser Leitsatz, ne? Pass pro Toto, das haben wir im Logo drin, ne? ein Teil fürs Ganze, ähm, dass wir gemeinsam größer werden und ich glaube, das ist eine richtig gute und auch wertvolle Basis, gerade wenn man sich auch irgendwie Wettbewerber irgendwie anschaut, ähm, was uns auszeichnet, dass wir einfach nachhaltig wachsen können. Weil irgendwann stellst du dir natürlich auch die Frage, was bietet mir denn auch als Mitarbeiter, ne, das, das Unternehmen? Was bekomme ich da für einen Support, für eine Ausbildung, für Coachings? Und ich glaube, da sind wir halt einfach extrem gut aufgestellt, vor allem, weil wir auch überregional, das zieht sich einfach durchs Unternehmen, diese Tekes-DNA haben. Alle haben die gleichen Werte, die verbindende Identität, das vereint uns irgendwie. Ja. Und ich glaube, da können wir als Unternehmen echt richtig gut skalieren und größer werden. Wen suchen wir konkret? Wir suchen konkret ähm, junge, damit meine ich jetzt nicht das Alter unbedingt, aber ähm, im Kopf einfach, jung geblieben sozusagen, ähm, dynamische Menschen, die Lust haben auf eine spannende Perspektive, Menschen, die offen sind, die kommunikativ sind, lernwillige Lust auf Persönlichkeitsentwicklung. Also ich glaube, wer Lust hat auf eine abwechslungsreiche Tätigkeit, wer Lust hat auf Sinn im Handeln, etwas Bedeutsames, einen Mehrwert schaffen, schaffenden Kunden ähm, weiterhelfen, ähm, wer Lust hat auf Zugehörigkeit, lebenslanges Lernen, Mitgestaltung, eine coole Arbeitsatmosphäre. Ich glaube, das zeichnet uns auch aus. Ich glaube, der ist bei uns genau richtig. Ich sage immer, nicht jeder muss hier arbeiten wollen, aber eigentlich sollte jeder hier mal reingeschnuppert haben, also zumindest mal für sich ausgetestet haben, zumindest mal anschauen. Ja. Weil manchmal, ich, ich, ich weiß auch, ich. Hab mich, glaube ich, auch woanders gesehen, ehrlich gesagt. Aber irgendwie habe mich dieses Gesamtkonzept. Nämlich wo? Wo hast du dich mal gesehen? Ich wollte eigentlich mal Eventmanager werden. Das fand ich irgendwie. Mein Papa ähm, war früher Eventmanager und ich fand mhm. irgendwie diese Vorstellung von auf Events und dann unterwegs, das ist ja auch irgendwie cool, ne? Ja. Und ähm, da habe ich irgendwie Thekes kennengelernt und ähm, das hat mich dann so überzeugt: diese, diese, die Perspektive, die Chance, dieses ähm, selbstverwirklichen, persönliche Weiterentwicklung, dieser Wachstumsmarkt, also die Themen, die wir gerade eben hatten,
0: ja.
1: das, das jetzt ja, nee, zwölf Jahre später ähm, immer noch begeistert. Gibt ja auch nicht, muss ich mir auch mal sagen, ähm, viele, die nach so einer ja doch langen Zeit vielleicht auch ähm, Unternehmenszugehörigkeit, immer noch so begeistert von ihrem Job sprechen ja. und motiviert sind, aber das merkst du, das ist nicht, hat nicht nur was mit mir zu tun. Das bei vielen bei Theke ist alle haben irgendwie Bock, hier gemeinsam
0: was Großes aufzubauen. Ja. Ja, das spricht ja auch für sich. Ähm, Ramon, ich komme zu meiner letzten Frage. Okay. Schade eigentlich. Ja, hat ja hat, es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ähm, aber wir wissen ja, Folge 3 kommt dann. dem Die könnte eigentlich auch aus deiner Cocktailbar kommen. Ne? Jetzt also, irgendwie baust du immer mehr Druck auf. <lacht> 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 ähm, ich frage ja am Ende ähm, meinen Gast immer, wie die Person das jeweilige Thema für sich selbst gelöst hat. Mhm. Ähm, also wie löst der Experte, die Expertin eben ein bestimmtes Finanzthema für sich selbst? Für mhm. finde ich immer total okay. spannend. Ja. Ähm, jetzt haben wir bei dir ähm, ja die Situation, dass du im Management total weit oben bist ähm, und hast ja die höchste Karrierestufe erreicht. Mhm. Von daher die Frage, und das finde ich interessant, welche Ziele hast denn du noch? Also jetzt, und jetzt nehmen wir mal die Cocktailbar raus, äh, raus ja, die ja. haben wir jetzt ganz oft, aber welche Ziele ja. hast du noch?
1: Ähm, ja, ich glaube, es gibt einfach noch viel zu tun. Es gibt einfach viele Regionen, jetzt so auf dieser Thekes-Ebene noch mal, in denen sind wir einfach zu wenig vertreten und das, ist mhm. wirklich, das treibt mich einfach an. Also in Heidelberg, Mannheim, Frankfurt, Darmstadt, mein, bei mir halt in der Region, ne, das gilt ja für Gesamtdeutschland, weiter zu expandieren, viele neue Standorte aufzubauen, mehr Menschen die Möglichkeit geben, uns kennenzulernen, das auf dieser thekes -Ebene. und auf der persönlichen, privaten Ebene ähm, ja, das, was ich auch schon in den letzten Jahren viel gemacht habe, viel von der Welt sehen, viel erleben, vielleicht machen wir das, können wir mal Skifahren gehen, ja? mhm. ähm, weil das habe ich schon oft gemacht, aber irgendwas so, so coole, neue Kulturen, viel entdecken, ähm, viel erleben, viel rumkommen einfach, also so ein gesunder Mix aus viel arbeiten und mhm. das macht schon viel Spaß. Hier gibt es halt einfach, wie gesagt, viel zu tun und coole Perspektive, aber eben auch so ein cooles, ja, ich bin halt auch unterwegs und ich habe was irgendwie auch von meinem Leben ne, mhm. und viel gesehen. Also so ein gesunder Mix, ja. würde ich sagen.
0: Ja, das klingt sehr gut. Also besser hätte man es jetzt nicht abrunden können. Ähm, ja, und für all diejenigen, die das nun auch sehr interessant für sich selbst ähm, empfunden haben, empfehle ich, auf tickets.de sich das einfach nochmal vertiefend anzuschauen, was wir da alles so bieten. Sowohl wenn es um die klassische Dienstleistung geht, als auch Karrieremöglichkeiten. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir euch, freuen wir uns, dass ihr euch gefreut habt und schlagen euch vor, den Podcast einfach mal zu abonnieren. Also Ramon, vielen Dank für diese Folge. Hat erneut sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das stimmt und euch äh, allen anderen äh, noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Unsere Interviewgäste sind als selbstständige Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner für die Tekes AG tätig und ausgewiesene Profis in den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Finanzen. Die Fragen, die wir stellen, beantworten unsere Gäste eigenständig. Die Ansichten müssen daher nicht zwingend identisch mit den Ansichten der Tekes AG sein. Wenn wir darüber sprechen, dass ihr euer Geld in Finanzinstrumente, zum Beispiel Aktien oder Fonds anlegen könntet, dann müsst ihr euch bewusst sein, dass dies immer mit Risiken verbunden ist. Ihr also eingezahlte Beiträge auch verlieren könntet. Wichtig zu wissen ist, dass sich Chancen und Risiken oftmals gegenseitig bedingen. Mehr Risiken bedeuten in der Regel mehr Chancen. Als Faustregel gilt daher, je mehr Rendite oder auch Gewinn du willst, desto mehr Risiken musst du eingehen. Speziell für Immobilien gilt, der Wert der Immobilie kann steigen, aber auch fallen. Ebenso können Mieten steigen, aber auch fallen.